0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist der 24. Februar. Wir zeichnen am Vormittag auf. Mein Name ist Christian Seelos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir gucken in unserem Podcast immer zurück auf die Woche. Was waren die größeren Themen, mit denen wir uns auch in der Redaktion beschäftigt haben und ähm, steigen wir ein ja, mit einem Thema, über das wir uns schon unterhalten haben. Europa und Deutschland suchen eine Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA. Ähm, du hast schon darüber berichtet, als du von deiner Reise nach Schweden zurückgekommen bist und ähm, jetzt ergreift das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck eine neue Initiative. Es gibt intensive Gespräche mit der, mit den hiesigen Technologieherstellern, mit den Produzenten von erneuerbaren Anlagen. Und ähm, ja, zeigt sich da durchaus offen ein relativ ja, umfängliches Förderprogramm aufzusetzen. Zumindest stellt er Förderung in Aussicht. Was ist da konkret im Gespräch?
1: Genau, also ähm, es gab oder es gab schon seit dem vergangenen Jahr ähm, mehrere Runden von, mit Vertretern von sogenannten ähm, Transformationstechnologien. Also es geht ja bei diesem gesamten Thema um bestimmte Branchen, also vor allem um erneuerbare Energien, Wind und Solar, aber auch um Wärmepumpen und um Elektrolyseure. Also, also alles die Produkte, die eben die Energiewende absichern sollen. Und ähm, die Bundesregierung möchte eben sich auch den Zugang zu diesen Technologien absichern Und das geht eben vor allem auch dadurch, dass man eben die äh, in Deutschland, in Europa wieder verstärker ansiedelt, gerade bei Solarenergie, das hatten wir ja schon besprochen, die ist eben vor allen Dingen in China. Und man versucht eben jetzt ähm, darauf zu reagieren mit eigenen, ja, eigentlich ist es natürlich auch Geld, mit viel Geld, mit Subventionen, um wieder Anreize zu schaffen, das Unternehmen hier ansiedeln. Und äh, Anfang dieser Woche gab es dazu einen weiteren Roundtable, wo dann nachher ein Eckpunktepapier vorgestellt wurde mit ähm, drei wesentlichen Punkten, auf die sich jetzt das Ministerium ähm, fokussieren will, um Unternehmen Anreize zu geben, hier wieder zu investieren. Das ist ähm, ganz vorneweg wahrscheinlich mit das Wichtigste, also eine Investitionskostenförderung, CAPEX förderung aber eben auch, und das ist neu, das Ministerium denkt auch darüber nach, äh, Betriebskostenzuschüsse zu geben, das ist eben äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Energiepreise ja in Europa auch jetzt schon vor dem Ukraine-Krieg hoch waren und dass für viele Energieintensive schon ein gewisser Standortnachteil war. Und jetzt sind sie eben nochmal gestiegen und ähm, da überlegt eben das Ministerium einerseits äh, das alte Thema Industriestrompreis nochmal anzuschieben. Da soll es in diesem Halbjahr noch einen Vorschlag geben, das ist so ein bisschen schwammig formuliert, also das BMWK möchte einen Vorschlag vorlegen für einen deutschen und oder europäischen Strompreis. Und Habeck hat dann nachher gesagt, er soll die Vorteile der Erneuerbaren nutzen. es ist wahnsinnig komplex, weil das beihilferechtlich auch nicht besonders leicht ist. Wir hatten schon mal über so einen ersten Vorschlag auch geschrieben vor ein paar Wochen. Der Kollege, der das gemacht hat, hatte auch wirklich Mühe gehabt, das wirklich zu verstehen, wie das funktionieren soll. Und wenn man in der Branche sich umhört, haben auch alle gesagt, puh, ja, das ist sehr, sehr komplex. Also ist auch nicht unumstritten. Und was aber auch Haber gerne hätte, wäre ähm, Steuerabschreibungen. Also, dass man sozusagen im, im Rückwirken seine Investitionen sehr schnell äh, abschreiben kann. Äh, das gibt es in den USA, diese, diese Steuerabschreibungen und äh, Tax, Tax Credits. Und die haben eben den Vorteil, dass die sehr schnell und sehr unbürokratisch sind, weil das Hauptproblem an dieser ganzen europäischen Förderpolitik ist ja, dass es immer sehr langwierig ist. Also, äh, Habeck hat ja von einer nicht hinnehmbaren Bürokratie gesprochen und damit könnte man das eben umgehen. Ähm, weiterhin will er auch Forschung fördern, ähm, will jetzt auch sich mal so ein Forschungsprogramm erarbeiten lassen, was über die, ähm, was über die äh, sozusagen Möglichkeiten der Wiederansiedlung der Solarenergie ähm, ähm, sich umhören soll. Das ist auch ein Thema. Ähm, insgesamt muss man sagen, sind das alles erstmal Vorschläge, ist auch gar nicht quantifiziert, was das alles kosten soll oder wie lange das gehen soll, es soll zeitlich befristet sein und was wahrscheinlich das größte Problem ist, ist auch jetzt, eben kommt das aus dem Wirtschaftsministerium, ist aber innerhalb der Koalition nicht besprochen, das wurde auch nachher klar, ähm, also es ist noch kein Vorschlag der Regierung, äh, bei solchen Themen ist der Finanzminister natürlich auch gefragt und ähm, ja, deswegen muss man mal sehen, wie das Weitergeht.
0: Ja, du sprichst es an. Klar ist, bei ähm, so einem Förderprogramm würde es um Milliarden gehen, vermutlich um sehr viele Milliarden. Ähm, deshalb, ja klar, muss natürlich das Bundesfinanzministerium da mitreden und auf der anderen Seite natürlich aber auch die EU, die EU-Kommission, denn bisher ist es ja sowieso schon so, dass im Prinzip alle nationalen Förderprogramme immer von der EU genehmigt werden müssen. Man, nimmt, man spricht dann immer von Notifizierungsprozessen und die sind ja bisher immer sehr, sehr langwierig und ähm, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den Habeck eben auch angesprochen hat, hier einen Weg zu finden, um auch unkomplizierter, einfacher ähm, fördern zu können und da wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn so eine nationale Strategie auch mit den europäischen Vorhaben abgestimmt wäre.
1: Das äh, wäre mit Sicherheit so äh, oder sollte so sein. Ähm, die Mühlen malen da halt wirklich sehr langsam und da der Druck ist schon relativ hoch. Das ähm, sieht man ja an so Beispielen wie Northvolt, hatten wir schon besprochen, da geht es jetzt wirklich ganz konkret in diesen Wochen quasi darum, ob die zuerst ihr Batteriewerk, in Heide, also ihr zweites Batteriewerk in Heide bauen oder eben in den USA und ähm, da geht es jetzt einfach äh, um Geld ähm, und Zusagen, die sie dann eben von dem Wirtschaftsministerium wollen. Also da kann man sehen, dass man sich da nicht so viel Zeit lassen kann. Denn wenn diese Entscheidung dann getroffen ist für die USA, dann wird eben in Heide erstmal nichts gebaut. So, so ist es eben. Und deswegen ist schon großer Druck da, jetzt sehr schnell was zu tun.
0: Gut, die Finanzierung ist natürlich ähm, das eine Argument für eine Industrieansiedlung. Die andere ist mittlerweile aber ja auch, dass ausreichend erneuerbare Energie da ist und wenn keine erneuerbare Energie da ist, dass die Energieversorgung trotzdem gesichert ist und da geht es in einer anderen größeren Arbeitsgruppe im Bundeswirtschaftsministerium jetzt auch darum. Da haben viele drauf gewartet. Ursprünglich sollte da letztes Jahr schon der Startschuss fallen, da aber glaube ich auch, kann man sagen, im Bundeswirtschaftsministerium die Hölle los war seit Beginn des Ukraine-Krieges, der jetzt just am heutigen Tage genau ein Jahr her ist. Und ähm, jetzt ist die Plattform zum künftigen Strommarktdesign gestartet. Wir haben vereinzelt auch schon in vergangenen Folgen hier darüber gesprochen. Es geht darum, einerseits ja, vernünftige Investitionsanreize für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu setzen. Aber auf der anderen Seite wird wahrscheinlich auch sehr viel in dieser Runde darüber diskutiert, wie ja, steuerbare Kapazitäten im Hintergrund auch noch weiterhin gebaut werden müssen und wie sie finanziert werden können und
1: wie das Strommarktdesign künftig in Gänze eigentlich aussehen soll. Genau, also letztendlich schwebt dann immer das Wort der Kapazitätsmärkte da darüber, also eben Geld oder ja, Subventionen für Kraftwerke, die eben sich das Energiesystem weiterentwickelt, also vor allem für Gas- Wasserstoffkraftwerke, die eben nur noch wenige Stunden im Jahr laufen werden, eben nicht mehr in Grundlast, weil sie nur sozusagen die Feuerwehr spielen für den Strommarkt, wenn halt Erneuerbare nicht so liefern. Trotzdem muss es dann eben auch für diese Zurverfügungstellung von Leistungen, äh, also wenn das Taxi sozusagen vom Flughafen wartet, die Wartegebühr eben auch Geld bekommen und da wird am Ende dann irgendwas entschieden werden, vermute ich mal ähm, in diese Richtung. Ist ja auch nicht mehr ganz neu, die Diskussion. Man muss da auch nicht von null anfangen, denn vor zehn Jahren hat man auch schon drüber gesprochen. Insofern gibt es Vorarbeit. Es gibt jetzt auch ein längeres Gutachten einer Expertenkommission zum Energiemarkt, ähm, womit wir uns diese Woche äh, beschäftigt haben. Und das äh, liest sich eigentlich so. Also natürlich fordern da die Experten, Änderungen, aber so zum, zum Beispiel generelle Änderungen am Marktdesign, äh, also jetzt am Energy-Uni-Markt, das lehnen sie eigentlich ab, vor allem wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel jetzt aus dem, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges Preiskorridore da irgendwie einzuführen, ähm, damit die Preise eben nicht durch die Decke schießen, das halten die für falsch, das würde ja auch eigentlich dem energy onimarkt markt widersprechen, der ja davon ausgeht, dass eben die Preisspritzen zur Refinanzierung beitragen, ähm, Fand ich schon ganz interessant. Also die sehen da sozusagen nur moderaten Bedarf. Also waren davor, zu schwere Eingriffe jetzt zu machen, um dann nicht Investoren zu verschrecken. Also das alte Lied, die Investitionssicherheit gibt es eben nur, wenn der regulatorische Rahmen stabil ist. Was ganz spannend ist, fand ich, dieses Thema Strompreiszonensplit, worüber ja auch immer wieder diskutiert wird, weil es eben das Problem in Deutschland gibt, dass im Norden, sehr, sehr viel Windenergie vor allen Dingen produziert wird und ähm, die Verbrauchszentren, also die Industrie ist aber eher im Süden und der Transport ist einfach schwierig, weil die Netze nicht ausgebaut sind, die Übertragungsnetze. Deswegen wird immer wieder darüber diskutiert, ob man nicht einfach zwei Strompreiszonen einführt, äh, was dazu führen würde, dass der Strom im Norden natürlich deutlich günstiger wäre. Ähm, das sehen die gar nicht so kritisch. Also die sagen, das kann man schon... Kann man schon machen, damit löst man gewisse Probleme eben bei der Lokalisierung der Erzeugungsanlagen. Das reicht denen jetzt aber auch nicht äh, aus. Ähm, die brauchen auch noch, also fordern auch noch weitere Maßnahmen, vor allen Dingen schnellere Genehmigungsverfahren und so weiter. Aber dieses, dass sie so dezidiert eben sagen, ja, ein Strompreistonensplit, das können wir uns schon vorstellen. Das fand ich schon ganz spannend, weil das eben die Diskussion vielleicht auch wieder etwas entfachen wird um dieses Thema.
0: So eine Aufspaltung einer Strompreiszone, die gab es vor ein paar Jahren schon, denn Deutschland war ja gemeinsam mit Österreich in einer Strompreiszone und eigentlich ähm, war, wurde damals schon als, als Reaktion auf das Problem, das immer noch besteht, Österreich vom deutschen Strommarkt im Prinzip abgekoppelt, äh, seitdem hat, ähm, Österreich bildet eine eigene Strompreiszone, jetzt auch mit einem leicht veränderten Strompreislevel, wobei sich das beide, beide Strompreiszonen schon aneinander orientieren. In Österreich war die Sorge groß, dass die Preise dort erstmal hochgehen und vor allem war das österreichische Argument auch damals schon, ähm, das Problem der Strompreiszonen, das liegt nicht zwischen Deutschland und und Österreich, also an der süddeutschen Grenze, dort gibt es ähm, Stromtransportkapazitäten, sondern das liegt irgendwo innerdeutsch und genau eben da, was du gerade beschrieben hast, zwischen Nord- und Süddeutschland, das Gefälle ähm, Klar, das wäre für Deutschland natürlich ein Riesenschritt. Also einer, der überwiegend eigentlich eher nicht gewünscht ist. Deshalb kommt ja jetzt das Statement dieser Expertenkommission durchaus überraschend. Ähm, die durften dieses Statement ja auch abgeben. Das muss man vielleicht auch sagen. Es wurde ja offensichtlich vom Bundeswirtschaftsministerium vorher nicht verhindert, dass sie, dass sie diese Position einbringen. Aber du hast es gesagt. Das würde erstmal natürlich einen Anreiz setzen, dass Industrie in den Norden wandert, weil dort günstigerer Strom vorhanden ist. Andererseits würde es aber dafür sorgen, dass erneuerbare Energien stärker im Süden ausgebaut würden, weil dort die Erlöse durch höhere Strompreise größer sind, also insofern kann man dem Argument ja durchaus folgen, dass es für das fürs Gesamtsystem wahrscheinlich für einen bestimmten Zeitraum sinnvoll wäre und ähm naja, der Schritt droht vielleicht sowieso, weil die EU-Kommission ähm, auch schon ähm, damit gedroht hat, ähm, anzuordnen, dass das Deutschland in zwei Strompreiszonen aufgeteilt wird, wenn nicht die, die Kapazitätsengpässe in den letzten zeitnah behoben werden. Ja, da wird dran gearbeitet, aber es ist eben ein unheimlich langwieriger
1: Prozess, bis tatsächlich die großen Nord-Süd-Autobahnen da sind. Genau. Und wo man auch sehen kann, wie sowas funktioniert, ist wiederum Skandinavien. Da gibt es schon, schon traditionell verschiedene Strompreiszonen, auch in Schweden. Und da sieht man auch diesen einen Effekt, den du gerade beschrieben hast. Denn der, der Norden, also sozusagen der sehr entfernte, kalte, dunkle Norden Schwedens, wo eigentlich, also um Kiruna zum Beispiel, dort, wo auch jetzt die seltenen Erden gefunden wurden, das ist jetzt so eine Art neuer Hotspot, weil er eben, der Strom günstig ist, der ist grün und Unternehmen wie jetzt, die das schon erwähnte Northvolt, aber auch eine Produktionsanlage für grünen Stahl, also die ähm, auf grünen Wasserstoff setzt, das geht alles nach da oben, weil da eben der Strom günstig ist und die erneuerbare Energien vorhanden. Da kann man schon sehen, welchen Effekt sowas haben kann. Also das ist so die neue Boomregion Schwedens, heißt es. Ähm, wer weiß, vielleicht erlitt man das dann auch äh, beispielsweise um Heiderum die neuen Boomtowns Deutschlands. Muss man sehen. Ähm, da geht es um grüne Energien. Ähm, wir haben das letzte Jahr, aber vor allen Dingen seit dem Ukraine-Krieg viel über Gas geredet und woher das kommt und wie viel wir verbrauchen und ob es knapp ist. Und da hat die EU-Kommission diese Woche neue Zahlen veröffentlicht, die du dir angeschaut hast. Genau,
0: die Zahlen kommen von Eurostat und ähm, es gab ein, ein Ziel ähm, im letzten Sommer für diesen Winter. Das lautete, äh, die EU-Staaten sollen nach Möglichkeit in Summe rund 15 Prozent ihres Gasverbrauchs einsparen. Und Eurostat hat jetzt Zahlen vorgelegt für den Zeitraum August 2022 bis Januar 2023 und siehe da, es gab tatsächlich ein Minus von 19 Prozent. Also das EU-weite Ziel ist erreicht und sogar übertroffen worden und ähm, da haben einige Länder besonders stark dazu beigetragen, bleiben wir im Norden, nämlich Schweden zum Beispiel mit über 40 Prozent Minus. Litauen, Nachbarland von Russland. Ähm, da ist das äh, Thema wahrscheinlich auch besonders präsent. Ähm, knapp 50 Prozent und Finnland sogar über 50 Prozent. haben es also geschafft, den den Gasverbrauch sehr deutlich zu reduzieren. Ähm, andere Länder ist das weniger passiert. Kleinere Länder, vor allem Irland, Slowakei, Malta, ähm, teilweise sogar leicht im Plus. Und Deutschland liegt äh, laut Eurostat ähm, beim Gut minus 19 Prozent. Also die Bundesregierung hatte sich selbst ein Ziel von minus 20 Prozent gesetzt. Also kann man sagen, auch da Deutschland hat geliefert, hat sein Ziel annähernd erreicht. Ähm Kleine Einschränkung, wir haben natürlich einen extrem milden Winter jetzt ähm, hinter uns, auch wenn die nächsten Tage nochmal kälter werden sollen, richtig, richtig, richtig knackige Minustemperaturen hat es einfach nicht gegeben in diesem Winter, im Gegenteil sogar sehr warme Tage zwischendurch. Temperaturbereinigt lege jetzt der der ähm, Gasverbrauchsrückgang in Deutschland bei 15%. Prozent. Das ist vielleicht auch wichtig, wenn man nochmal vorausguckt auf das, auf den nächsten Winter. Aber ja, es gibt natürlich jetzt auch Reaktionen darauf, ähm, denn ähm, ja, der, der Erdgasverbrauch auch in Deutschland ist deutlich zurückgegangen und ähm, da werden jetzt natürlich die Stimmen derjenigen lauter, die ähm, den Aufbau der LNG-Terminals in, in Deutschland eher kritisch sehen und da hat sich jetzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gemeldet und hat gesagt, ja, ähm, ja, ich glaube, die brauchen wir vielleicht gar nicht so sehr, vor allem diese diese festen Terminals, da gibt es jetzt ähm, eine intensive Diskussion darüber.
1: Genau, die sagen ja eigentlich dadurch, dass wir schon so viel gespart haben und selbst wenn jetzt das Spartempo geringer wird im Laufe des Jahres, ähm, dann braucht man diese festen Terminals nicht. Ähm, wir haben ja im Moment diese FSRUs, also diese schwimmenden Terminals, die sollen aber eigentlich umgewandelt werden. Okay. Und das ähm, DIW möchte das eben nicht. Die sind dem, stehen dem grundsätzlich, weil es eben das Argument, was da mitschwebt, das ist so eine fossile Infrastruktur, die man da aufbaut. Ähm, davon raten die ab. Die sagen, nee, man kann sich auch über Norwegen versorgen, also per Pipeline, also auch über die Niederlande. Das würde alles reichen. Man muss da jetzt nicht zusätzlich sozusagen äh, Fakten schaffen und auch die Mengen am Weltmarkt, die seien kein Problem, selbst wenn da jetzt neue Länder hinzukommen, weil eben die Zahlungsbereitschaft in Europa größer ist. Ähm, Kritiker sagen immer, naja gut, in China ist im Moment die LNG-Nachfrage zuletzt niedriger gewesen. Wenn die jetzt einmal anfangen, den Markt abzusaugen, könnte das schon ein Problem werden. Also es wäre die andere Seite. Ähm, das ähm, DIW befürwortet eher eben norwegisches Erdgas. Das kommt ja auch nicht aus Fracking, ähm, also nicht wie US. LNG-Importe ist also weniger umweltschädlich. Ähm, und meinen, das würde dann schon ausreichen, um Deutschland zu versorgen. Das ist die eine Meinung. Es gibt aber auch eine andere Meinung dazu, ja. die man dann auch betrachten muss.
0: Ja, Also im Prinzip nochmal kurz auf die DEW-Position. Die ähm, Experten der des DEW, maßgeblich Professor, Professorin Claudia Kempfert, sagen natürlich, ähm, ja, klimapolitisch ist es nicht sinnvoll, jetzt ähm in solche festen LNG-Terminals zu investieren. Ich glaube, die schwimmenden LNG-Terminals, die werden weitgehend als als Krisenintervention auch akzeptiert. Die sind jetzt auch nur für, für einige Jahre kontrahiert. Als Übergang wird das wohl generell eher akzeptiert. Aber die festen Terminals sind einfach sehr umstritten. Und das hängt vor allem auch mit den Kapazitäten äh, zusammen, die dort entstehen sollen. Weil wenn wir mal auf die Zahlen gucken, also die schwimmenden LNG-Terminals, die kommen auf so eine Jahresimportkapazität von rund 40 Milliarden Kubikmetern. Ähm, das, was jetzt bisher geplant war ähm, an festen ähm, Terminals in den Terminals, äh, in den Standorten Wilhelmshaven, Brunsbüttel und, und Stade, das wären auch noch mal so rund 40 Milliarden Kubikmeter. Und jetzt haben wir ja glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge haben wir ja auch hier im Podcast nochmal darüber gesprochen, dass RWE vor Rügen jetzt auch nochmal ein LNG Terminal plant, das alleine nochmal auf fast eine Kapazität von 40 Milliarden Kubikmetern pro Jahr kommen würde. Und ähm, das ist auf jeden Fall die Kritik derjenigen, ähm, die die sich wehren gegen solche festen LNG Terminals, weil ähm, allein wenn man jetzt die die festen Kapazitäten mal zusammenrechnet, dann kommen wir also auf rund 80 Milliarden Kubikmeter ähm, allein via LNG. Jahresverbrauch in Deutschland liegt lag bisher muss man sagen ja, bei so 90 Milliarden. Ku ähm, ähm, Milli 90 Milliarden Kubikmetern und ähm, da merkt man schon, wenn man auch das norwegische Pipeline Gas einrechnet, dann ist man schnell bei dem Gedanken, ja, das sind Überkapazitäten und vor allem erst, da, erst recht, wenn man jetzt nochmal auf, äh, auf den Erdgasverbrauchsrückgang eingeht, den wir gerade angesprochen haben. Dann nehmen wir mal den temperaturbereinigten Wert von minus 15 Prozent, wenn wir also von den 90 Milliarden nochmal um 15 Prozent abziehen, sind wir irgendwo bei grob 75 Milliarden Kubikmetern. Da könnte man schon sagen, ja es ist eine Überkapazität äh, sichtbar, aber es gibt eben auch eine andere Position, du hast es gerade angesprochen, ähm, kann man auch von Zahlen ableiten, wenn wir mal drauf gucken. Was kam eigentlich früher per Pipeline ähm, nach Deutschland? Ähm, dann hatten wir Nord Stream 1 mit einer Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern. Der Ukraine Transit in ähnlicher Größenordnung auch so 55 Milliarden Kubikmeter. Dann gab es noch die, oder es gibt sie eigentlich immer noch, aber auch eben kein, kein Gasfluss mehr. Die Jamal Pipeline kam über Polen noch Erdgas nach Deutschland. Und geplant war ja eigentlich auch noch, dass Nord Stream 2 ans Netz gehen sollte. Auch nochmal mit 55 Milliarden Kubikmetern sehen wir also in der ursprünglichen Struktur mit Pipeline Gas. Allein bei dem, was aus Russland kam, liegen wir deutlich über dem, was jetzt an festen LNG-Terminal-Kapazitäten geplant ist. Und ähm, in der Vergangenheit kamen halt auch noch größere Mengen, nicht nur aus Norwegen, sondern auch aus den Niederlanden, was künftig eben nicht mehr der Fall sein wird. Also das ist der Blick auf die Zahlen. Warum ähm, gab es auch in der Vergangenheit schon so große Überkapazitäten? Weil Deutschland andere Länder ähm, in Mitteleuropa eben mit versorgt hat. Das muss man vielleicht zumindest jetzt hier an der Stelle mitbedenken. Und natürlich, klar, die Planer dieser Terminals, die bringen natürlich ein anderes Argument noch rein. Ähm, eigentlich über der Überschrift, äh, die wir in den vergangenen Jahren oft und häufig gehört haben. Gas kann grün. Das haben wir ziemlich häufig gehört unter dem Aspekt Power to Gas. Und ähm, die sagen natürlich auch, LNG-Terminals können grün. Ähm, da muss man aber vielleicht einschränken sagen, die können das vielleicht irgendwann in Zukunft weil ähm, jetzt erstmal werden die Terminals nicht dafür ausgestattet, ähm, grünen Wasserstoff oder Ammoniak oder anderes zu, zu importieren. Es gibt Pläne von einem Unternehmen Tree Energy, Energy Solutions, die, ähm, die ähm, BioLNG importieren wollen, aber wie gesagt, das sind Pläne. Es gibt auch diese grünen Kraftstoffe, grünen Energieträger, die per Schiff kommen sollen in Bisher eben nicht in, in erwähnenswerten Mengen. Also es ist ein bisschen Zukunftsszenario und das ist halt die Frage, glaubt man daran, glaubt man daran, dass man diese grünen flüssigen ähm, Kraftstoffe dann künftig braucht und auf dem Wege importiert oder geht man vielmehr den, den Weg sehr viel mehr zu elektrifizieren und eben auf, auf solche Energieverträge auch zu verzichten.
1: Genau, das ist die alte Grundsatzdiskussion also elektrifizieren wir alles, davon ist man ja eigentlich weggekommen oder elektrifizieren wir Teilbereiche. Da ist man auch bei der Gretchenfrage, wie nutzen wir den Wasserstoff und in welchen Sektoren. Die Gasbranche will natürlich das auch gerne im, weiter im, im Wärmemarkt nutzen, damit sie die Infrastruktur weiter erhalten können, also die Gasnetze. Das Wirtschaftsministerium will das ja eher nicht, sondern setzt eben auf die Industrie, weil es dort auch keine Alternativen gibt vielfach, um klimaneutral zu werden. Das schwingt in diesen ganzen Diskussionen so ein bisschen mit. Und der Unsicherheitsfaktor ist halt eben auch der Gasverbrauch. Der ist ja im Moment auch niedrig gewesen, weil die Industrie zum Teil einfach weniger produziert hat. Das will man aber ja eigentlich auf Dauer nicht. Also natürlich erhöhen die hohen Preise auch den Druck, dort effizienter zu werden und sich andere Energiequellen oder andere Energieträger zu suchen. Aber natürlich ist ja auch gewünscht, dass die Industrie und auch äh, nicht nur die Großen, sondern auch die Mittelständischen mehr wieder produzieren. Ähm, also, im, dass die Wirtschaft weiter wächst. Ähm, das wird natürlich dann auch den Energieverbrauch treiben. Also das kann eben auch schon sein, dass es dieses Jahr dann doch mehr steigt und wir im Winter wieder eben in einer Situation sind, dass die Speicher dann doch nicht so voll sind. Ähm, wir dann äh, doch wieder einen kritischeren Moment haben. Ähm, kann man halt jetzt noch nicht so absehen, weil der weitere Unsicherheitsfaktor ist immer das Wetter. Ähm, dieses Wochenende wird es wieder kälter. Das heißt, die Leute heizen wieder mehr, dann speichern, äh, leeren sich die Speicher schneller. Wahrscheinlich für den Rest Winters wird es jetzt nicht mehr ganz kalt werden, aber das ist halt immer so ein Unsicherheitsfaktor und wir wissen natürlich auch nicht, wie der nächste Winter ausgehen, äh, aussehen wird.
0: Genau, aber das Thema LNG-Terminals wird uns auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Aktuell gibt es gerade vor Rügen einen wachsenden Protest gegen die Pläne von RWE und wir werden natürlich auch weiterhin auf die Entwicklung an den anderen Standorten gucken. Das verfolgen wir natürlich weiterhin und du hast gerade auch mal das, das Thema Fracking angesprochen, ein kleiner Werbeblock zum Schluss in eigener Sache. Ähm, wir haben in dieser Woche ein Dossier verfasst zum Thema Fracking. In in Deutschland, wie sind da die Aussichten, was sind die Pros und Kontras und ähm, das Fracking, dieses Dossier ist zu beziehen über unseren Energate-Club, ähm, erscheint jetzt in den nächsten Tagen für diejenigen, die sich für solche Themen auch interessieren. Carsten, vielen Dank für diese Woche, wir kommen am kommenden Freitag wieder zusammen und bis dahin wünschen wir eine gute Zeit, wir hören uns, bis dann. Ciao, ciao.